0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen, Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit Dir und den Menschen um Dich herum. Ich bin Hanna und in dieser heutigen Folge habe ich die wunderbare Dominique Stroh zu Gast. Dominique ist eine Kollegin von mir, New Work Enthusiastin, Autorin und Coach. Sie hat selbst in verschiedenen Unternehmen als Führungskraft gearbeitet und heute coacht sie vor allem Führungskräfte und Teams und macht sie somit fit für eine neue Arbeitswelt. Wir quatschen insbesondere darüber, was es überhaupt mit New Work, Agilität und New Leadership auf sich hat, was wir als notwendig erachten, damit diese Ansätze in der Praxis gut funktionieren wie neue Führung aussehen könnte und wieso wir glauben, dass Selbstreflexion ein Schlüssel für eine neue Arbeitswelt ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, heute haben wir einen Gast hier bei uns in unserem Podcast, die wunderbare Dominique. Dominique Stroh ist heute bei uns. Dominique und ich haben uns in unserem Unternehmen kennengelernt. Wir sind äh, Kolleginnen, Dominique beschäftigt sich auch viel mit dem Thema agiles Arbeiten, vernetztes Arbeiten, Selbstorganisation und all was da so dazugehört. Und ähm, ja, genau kennengelernt haben wir uns über unsere Initiative Heimathafen, wo wir uns ja in verschiedenen Formaten auch in unserem Unternehmen austauschen zum Thema Achtsamkeit, neues Arbeiten, verbundenes Arbeiten. Und ähm, ja, wir haben festgestellt, dass wir irgendwie ganz viele Schnittstellen haben und äh, dachten, es wäre bestimmt total. Total spannend und würde Spaß machen, sich einfach mal hier in
1: unserem Podcast auszutauschen. Liebe Dominique, schön, dass du da bist. Ja, schön dabei zu sein. Das Tolle ist ja, dass wir uns grundsätzlich immer total klasse austauschen, also bevor dieser Podcast ausloggen, es tut mir total leid, weil ihr habt jetzt echt schon was richtig Tolles verpasst, haben wir schon eine halbe Stunde (lacht) geschnackt, weil äh, die Weltgeschehnisse und Geschehnisse im Organisationskontext uns doch irgendwie immer dazu bringen, sehr, sehr, sehr viele Themen aufzumachen und anzudiskutieren, also schön auch mal in dem Rahmen hier zu sein, Es freut mich wirklich sehr.
0: Ja, wir haben eben schon gesagt, wir hätten eigentlich äh, vorher schon auf Aufnahme drücken müssen, weil das sicherlich auch schon total interessant gewesen wäre, worum es eben so ging. Aber gut, ähm, starten wir einfach jetzt. Dominik, magst du einfach äh, dich mal kurz vorstellen? Einfach mal erzählen,
1: wer bist du, was machst du? Ja, gerne. Genau, wer bin ich? Äh, erstmal Frau 35 und Hessen, liebe Apfelwein, das ist erstmal so der private Teil, da ist natürlich noch ganz viel mehr dabei und ähm, vom, vom Hintergrund äh, betreibe ich seit vielen Jahren muss man sagen, eigentlich aus zwei also aus zweierlei Aspekten, Führung, aber auch Organisationsentwicklung. Da schlagen mir immer zwei Herzen in meiner Brust und ich kann mich ganz oft nicht entscheiden, welchen Weg ich da gehen will. Somit hat sich das ergeben, dass ich, äh, ob freiberuflich oder in Festanstellung, in beiden Rollen war. Also von Bereichsleiterin bis hin aber wirklich auch Organisationsentwicklerin. Und ja, das sind jetzt eigentlich schon 15 Jahre, merke ich gerade. Ich bin mich immer vom Alter unterschlagen, aber gut, kommt ja aufs Eigentliche. Ähm, genau, also schreibe ich inzwischen Bücher und jetzt die letzten Jahre, doziere dazu und wie gesagt, mache das frei, als auch in, in Festanstellungen immer da, wo inhaltlich meine Expertise gefragt ist, wenn es um New Work, Agilität und letzten Endes darum geht, wie wir eine Arbeitswelt schaffen in der Menschen Spaß haben und dadurch auch gut sind an ihrem Job. Ne? Und da, so komme ich irgendwie immer ins Spiel. Und so haben wir uns ja irgendwie auch kennengelernt. ne? Und, äh, Das Schöne ist ja, eure Initiative Heimathafen war eines der ersten Dinge, die ich einfach total klasse fand. Also zu sehen, okay, es geht um miteinander arbeiten und vom Individuum wiederum gedacht zur Gruppe. Das hat mir äh, wirklich sehr imponiert. Äh, Von dem her war klar, ich muss dich anhauen und wir müssen uns kennenlernen.
0: (lacht) Super, dass du das gemacht hast.
1: (lacht) Ich bin auch ganz dankbar. Da ist ja schon echt viel entstanden im letzten halben Jahr. Total,
0: ja. Und ähm, sag mal, also damit haben wir ja schon eine, eine Parallele. Ich bin ja auch total begeistert, ähm, ja, so von diesen Themen neue Arbeit, ähm, wo kannst da auch hingehen? Ähm, und was mich immer total interessiert, wenn ich so Gleichgesinnte treffe, ähm, was ist denn so das, was dich daran so fasziniert? Was begeistert dich da und wofür, ähm, ja, wofür brennst
1: du so bei dem Thema? Hm. du total schön, dass du fragst weil ich musste ja erstmal so diese Gegenrede aufbauen, was hat mich nicht begeistert ich mich selber als ich damals als 23 jährige schon Teamleiterin sein durfte für ein international tätiges Unternehmen, da in der Tat auch die international jüngste Teamleiterin nicht richtig kacke mein Job war also ich war wirklich eine miese Teamleiterin, das wurde mir dann auch gespiegelt von meinen Mitarbeitern und ich habe mich radikal geändert und ähm, vor dem Hintergrund, dass ähm, ich dann angefangen habe, Führung zu hinterfragen, habe ich das in meinem damaligen Unternehmen und habe dann dort äh, nach ein paar Jahren wiederum und einem weiteren Studium gekündigt und gesagt, ich will die Arbeitswelt von morgen gestalten. Ich möchte, dass es äh, bessere Führungskräfte gibt und ähm, Seitdem stehe ich wirklich morgens auf und das ist wahrscheinlich auch genau, warum zwei Herzen da der Brust. Ne? Letzten Endes geht's mir wirklich darum, dass Menschen gerne arbeiten und das ist wirklich das, was mich inspiriert, weil wenn wir jetzt mal so eine These von Arbeitswelt aufstellen, ne, ist es ja so, dass wir uns irgendwie gerne Strukturen bauen, dann arbeiten wir noch Scrum, Design Thinking, ähm, jetzt sind OKRs gerade äh, der neueste Shit, ne? mhm. wie kann man strategisch kurzfristiger Ziele am Namen Kunden am Marktplan und... Was mir auffällt bei all den Initiativen, die sich da New Work oder Agilität nennen, dass wir irgendwie gerade total am Menschen arbeiten. Also wir haben methodisch, viele sind da wirklich stark geworden, aber so richtig miteinander arbeiten, ähm, glaube ich, dass das die damaligen Generationalkriegszeit, ähm, vom Bäcker zum Handwerker und Co. sich da öfters angeguckt haben und menschlicher waren, als wir das heutzutage sind.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, das erlebe ich auch häufig, dass es ähm, zum einen natürlich total super ist, dass es jetzt gerade wieder so ein aller Munde ist und irgendwie auch so ein, so ein Hype ist, also das Thema an sich. Und ich glaube, damit auch verbunden so eine Sehnsucht vielleicht ist ja irgendwie schon da. Und gleichzeitig erlebe ich aber eben auch oft, dass ähm, dann zum Beispiel, wie du sagst, ne, mit verschiedenen Methoden, äh, mit verschiedenen Frameworks und so weiter gestartet wird. Und naja, dann ist man irgendwie so agil und dann ist man ja neu. Ja. Ne? Und ähm, yeah. dann ist so diese Frage, okay, ja, klar, ne, es geht dann vielleicht auch ein bisschen Veränderung damit einher und das mag ja auch schon was in eine richtige Richtung bewirken. Aber oft ist es dann ja auch so, dass man dann feststellt, hm, aber so richtig das, was wir eigentlich erreichen wollten, ist es nicht. Und dann habe ich gerade erst neulich in einem Team wieder erlebt, ähm, war dann so die die Schlussfolgerung, naja, nee, dann scheint das hier alles nichts für uns zu sein, drehen wir das Rad doch einfach wieder zurück und machen wieder so wie früher weiter.
1: Das passiert gerade total oft, also spannend, Mhm. dass du das sagst. Ich erlebe gerade so diesen Trend, dass, ja, wir brauchen ja gar keine Agilität oder New Work. Und oder, ganz spannend, nicht für jedes Unternehmen ist das Mhm. gemacht Genau, ne? und nee, bei äh, uns
0: passt das nicht.
1: Ja, ja, ja. So, und äh, letztens war auch das ja nicht jedes Unternehmen braucht keine Führung mehr. Und äh, ne, von New Work Bullshit und sonst irgendwas, was da gequatscht wird. Und ähm, das Ding ist, und das ist ja genau das, was wir als vielleicht sogar Land oder viele Unternehmen noch nicht bedacht haben, da also sind so hiesige Manager, Manager nach Silicon Valley gefahren und kamen zurück mit weißen Sneakern. Da mache ich immer gerne Witze drüber. ne Weil man war dann irgendwie schick. Und dann sind viele Unternehmen hin und haben top-down Prozesse gestartet, die strukturell dann gleich agil sind. So, und es ist aber folgendes Problem, wenn wir uns mit Psychologie verhalten und unserem Hirn als Menschen beschäftigen, dass äh, wir ja gar nicht sozialisiert wurden dazu. Das heißt, also wir sind noch gar nicht bereit gewesen, Selbstorganisation zu leben, weil wenn mir 20 Jahre mein Chef sagt, du hast das so zu tun, dann bin ich doch nicht von einem auf den anderen Tag, nur weil ich jetzt auf einmal selbstorganisiert arbeiten darf, ähm, bin ich selbstorganisiert, ich muss das lernen. Und auch Führung, ne? wenn ich jahrelang vorgelebt bekomme, als immer mit mittleren Management, äh, ähm, wie mein Bereichsleiter mit mir umgeht und jetzt heißt es, du bitte nimm mal ein Servant-Leadership-Modell an, wie soll das klappen? Ne? Also Und das ist sowas, was ich gerade merke, dass jetzt wieder Gegentrends laufen, weil es noch nicht fertig funktioniert. Und dass wir denken, New Work-Modelle sind schicke Offices, sind dann wirklich nach, nach bestimmten agilen Methoden zu agieren und letzten Endes, ist doch noch gar nicht final entschieden, was ist der New Work. Wir wissen Stand jetzt nur, dass wir, und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass wir uns verändern müssen der Marktgegebenheiten wegen. Und dass Führungskräfte alleine nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen, ist er wahrscheinlich auch noch nie wahr, nebenbei, weil die Komplexität zugenommen haben. Das ist immer so dieses gleiche Phrasenjonglieren. Ne? Und äh, ähm, ich glaube, dass das Thema Lernen sehr kurz gegriffen wurde, um kulturelle Veränderungen anzustoßen, Menschen dabei zu unterstützen, vom Individuum aus Kultur neu zu denken. Das kostet zu so viel, macht man nicht, obwohl das eigentlich der notwendige Hebel wäre. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich sehe auch immer noch mal so einen Aspekt bei dem Thema, den, den ich persönlich ganz schön finde, neben all dem, was du auch gerade schon gesagt hast. M- so dieses Du hast auch am Anfang angedeutet, so dieses ähm, wie schön es wäre, wenn Menschen wieder Spaß haben an der Arbeit und ja. ähm Natürlich in der Annahme, wenn ich Spaß habe, dann äh, bringe ich auch ein gutes Ergebnis. Also das darf man natürlich auch nie vergessen. Es ja, ist irgendwie auch alles kein Selbstzweck. <lacht> ähm, aber ich äh, habe auch immer so diese Vorstellung oder diese Vision im Kopf, dass wir als Menschen, wenn wir es schaffen, uns wieder so ganz einzubringen in den Job, ne? also wenn wir quasi nicht sagen, ähm, ich habe jetzt hier irgendwie meine Rolle, meine Stelle, meine Stellenbeschreibung und genau das mache ich jetzt von 9 bis 18 Uhr. Ähm, Und dann am Abend zum Beispiel, wenn ich den Laptop zuklappe oder wieder nach Hause komme oder sonst irgendwas, dann bin ich eine ganz andere Person, weil ich dann sozusagen den den anderen Teil meiner Persönlichkeit auslebe. Das ähm, finde ich also fast schon so ein bisschen schade. Und ich habe immer so diese Vorstellung im Kopf, wie wäre es, wenn wir wirklich als, als ganzer Mensch mit allem, was da ist, mit allem, was wir mitbringen, auch im Job wären. Und schön ne, alle, ja. Ja, alle Kompetenzen, alle Potenziale, die ich habe, wenn ich das auch schaffe, in einer bestimmten Art und Weise auszuleben, ich glaube, dann ähm, würden wir es auch hinkriegen, dass wir zum einen viel, viel lebendiger, viel kreativer unterwegs wären ne? und dadurch auch ganz andere ähm, ja, Lösungen schaffen würden, auf ganz neue Ideen kommen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt so in der, ja, zunehmenden komplexeren Welt auch, ne, dass ich einfach immer wieder auf neue Dinge kommen muss, neue Dinge erschaffen muss, ausprobieren muss, weil ich einfach ähm, ganz oft, ja, die Lösung noch nicht kenne, weil die Welt sich so schnell verändert und mich vor so viele Herausforderungen stellt, die mir erstmal ja völlig unbekannt sind, ne.
1: Ich mag das sogar wissenschaftlich untermauern. Das gibt äh, von Amy Edmondson, wobei da muss man sagen, Schein hat da eigentlich schon echt früh mit angefangen. Vor dem Hintergrund, das sind quasi Doktoren, die sich mit Unternehmenskultur beschäftigt haben. Und äh, das Thema psychologische Sicherheit, mit dem ich mich gerade stark angenommen habe, weil es doch recht amerikanisch ist, oder viele Google und Co mal wieder erprobt haben. Und wie schafft wir das in unsere Gesellschaft zu adaptieren? Ne? Also sprich in Deutschland mit all den Verhaltensnormen, die wir uns angeeignet haben, aufs Eigentliche zu kommen. Amy Edmondson geht hin und sagt, naja, ähm, wenn wir wirklich produktive Teams haben wollen, also wirklich performancebezogene Aussage, nämlich wir sind in der Lage, auf einem sehr, sehr hohen Fluglevel zu lernen, weil Lernen gleich Innovation und Innovation gleich Performance, Ähm, ist es wichtig, dass im Team jeder mit all den Stärken und Schwächen so genommen wird, wie er ist oder sie. Ja, dass wir in der Lage sind, sie sagt dazu beispielsweise Speaking Up, wir sind in der Lage dazu, alles offen anzusprechen, was quasi äh, an, an, an vielleicht Fehlern, an, an Konflikten etc. aufkommt. Ähm, sie geht auch einher und sagt, es ist ganz wichtig, dass ein Team ein gemeinsames Ziel hat ne, oder ein Bereich, also nicht, ich habe jetzt ein, ein Unternehmensziel, sondern es wird wirklich bis Teamebene runtergebrochen und letzten Endes mein persönlicher Purpose. Also warum mache ich das denn? Und ähm, als Beispiel: Ich habe das, ohne dass ich diese, äh, diese Studie schon kannte, habe ich das total unbewusst gelebt, als ich Bereichsleiterin war. Da waren Unternehmen, äh, da hatte ich 50 Kollegen in der Verantwortung und da waren Unternehmen, die hatten ganz ganz düstere Zahlen. Also zum Beispiel für dich 30 Prozent Fluktuation, äh, Mitarbeiterzufriedenheit 6,1 und 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 und. Und ich bin hingegangen und habe da mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch geführt, äh, als ich dann da neu war und gefragt: Warum bist du eigentlich hier? Und was müsste passieren, dass dir dieser Job richtig Spaß macht? Was bist du bereit, dafür selber zu tun? Und was ist unabhängig dieses Jobs, wenn es mal nicht läuft? Was, warum du morgens aufstehst? Und das Verrückte ist, ich bin Jahre weg aus dem Unternehmen und die Mitarbeiter erzählen mir bis heute wirklich jeder Einzelne noch, wenn irgendwas Neues in ihrem Leben ist. Also ich finde das total schön. Und gleichzeitig spiegelt mir das, dass sie... Sie hatten die Chance zu wachsen. Ich will nicht sagen, boah, ich war da eine super Führungskraft oder was. Ich weiß, das ist jetzt mal total arrogant und sonst was. Also wir Frauen trauen es ist ja nie so zu sagen, dass wir irgendwie super in irgendwas machen. Aber ich weiß, ich war gut. Vielmehr, was mich freut, diese Bindung, die da entstanden ist, gegenseitig wohl bemerkt. Weil man einfach in den Diskurs gegangen ist, den Mensch in den Vordergrund zu heben. Und weißt du, was das Verrückte ist? Die Zahlen haben sich prozentual so stark verbessert, dass den Bereich, den ich da hatte, mit die besten Zahlen danach hatte. In den Rahmen, wo es bemessen wurde. Einfach nur, weil ich den Menschen in den Vordergrund gestellt habe. Und das ist in unserer kapitalistischen Gesellschaft, ich mache das jetzt bewusst mal so ein bisschen übertrieben was auf, immer noch schwierig, weil wir sind ja im Endeffekt austauschbar. Das lernen wir in der Betriebswirtschaftslehre. Und ich glaube, dass wenn wir in, in Gesellschaftsform und New Work denken, dass es sicherlich auch irgendwann ein neues Wirtschaften braucht dass eben viel mehr auf auf soziale Aspekte Wert gelegt wird, die es überhaupt ermöglichen, näher am Menschen zu sein als permanent am Dollar, weil der kommt automatisch und das unterschätzen so viele Unternehmen, dass glückliche und zufriedene Mitarbeiter, die gesehen werden in ihren Stärken automatisch einen Bomben-Output liefern werden, aber man geht dann doch über KPIs und Co und ja, hat dann das Ergebnis, ne, wenn man auch KPIs auf Bord für New Work-Initiativen alles erlebt, dass das dann kulturell nicht verankert werden kann. Und das ist ja. total traurig.
0: Absolut, ja. Ja, und ich glaube, ähm, dass einfach dieses, mh, also gerade so diese, diese diese zunehmende Unsicherheit und Komplexität, die die Welt nun mal einfach mitbringt und vermutlich ähm, das nicht weniger, sondern eher mehr werden wird, ähm, natürlich auch erstmal die Menschen verunsichern kann. Und so dieses, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein gestandener Manager bin und habe bestimmte Strategien und Muster 20, 25, 30 Jahre lang so gelebt ähm, und die auch immer funktioniert haben, ich war ja erfolgreich damit, dass ich jetzt auf einmal so merke, hm, irgendwie geht das nicht mehr so richtig auf und bestimmte Dinge, die ich immer schon so gemacht habe, funktionieren jetzt auf einmal nicht mehr. Naja, und was passiert dann auch ganz klassischerweise, dass äh, man dann ja ganz schnell versucht, wieder so diese, diese ja, Kontrolle auch zu bekommen und ähm, wieder irgendwie versucht, dieses, dieses Unvorhersehbare, Unkontrollierbare steuerbar zu machen. Und da sind natürlich ähm, KPIs oder irgendwelche Kennzahlen ähm, ein ganz beliebtes Mittel, ne? weil sie mir ja erstmal die ähm, ja, doch, vermeintliche Sicherheit geben, äh, dass ich in irgendeiner Art und Weise einen Blick, eine Kontrolle auf die Dinge habe und ähm, ja, ein Stück weit das dann auch äh, möglicherweise beeinflussen kann. Und ich glaube, ähm, also erstmal ist es total nachvollziehbar, dass so diese Reaktion oder dieser Versuch da unternommen wird. Ähm, Ja, und gleichzeitig ist aber schon auch die Frage, an welchen Stellen macht das auch noch nach wie vor Sinn? Also es gibt ja durchaus ähm, Themenprozesse Prozesse beispielsweise, ne, wo ich irgendwie ganz klar definierte Prozessschritte habe und auch weiß, was am Ende rauskommen soll, das kann ich super messen, das ist gar keine Frage. Ähm, und auf der anderen Seite aber gerade für diese komplexen Fragestellungen ähm, braucht es eben ja andere Mittel und Wege, sich in irgendeiner Art und Weise dieses ähm, Sicherheitsgefühl, wenn das für mich wichtig ist, auch wiederzuerlangen, ne?
1: Ja, hey, das ist ja, zu Corona war das ja, äh, ja, das hatte ich auch in meinem Buch recherchiert. Das fand ich total spannend. Äh, Habe ich nämlich rausgefunden, dass es Detekteien gibt, die äh, beauftragt wurden von Unternehmen, um herauszufinden, ob der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet. Ja, Wahnsinn. Ne? Also, ja. wo man sich denkt, wow, okay, also doch noch nicht so weit wie gedacht. Und zu dem KPI-Thema, ich bin total bei dir. Also erstmal, es sind Key Performance Indicator. Das ist gut. Ich, ich schaue, ob meine Performance gut ist. Ich muss messen. Um eine Idee davon zu kriegen, mache ich den Weg, den ich da gehe, ist der richtige oder falsch. Ich habe eher ein Problem mit dem Umgang. Wir nutzen KPIs zur Kontrolle, um das, was vergangen war, quasi jemand auf die Füße zu legen, zu sagen, hier, was hast du denn da getrieben? Und eher in Schuldfragen reinzugehen, also so erlebe ich ganz viele Diskurse, ne? Und ja, war da an verschiedenen Management-Leveln, anstatt hinzugehen und zu sagen, du, das ist jetzt das aktuelle Ergebnis, wie willst denn du jetzt rangehen, was für Lösungen siehst du, wo brauchst du vielleicht, das fände ich jetzt so das Nette äh, dabei, Unterstützung. Wie kriegen wir gemeinsam deinen Bereich vorwärts als Beispiel? Und dieses Lernen lernen, also nicht hinzugehen, das war scheiße, weil, sondern das hat nicht geklappt und das ist die Lösung. Weil das ist Lernen und das ist eigentlich Innovation und das ist auch die Idee von Inspect and Adapt aus der Agilwelt. welt Und wie gesagt, ich glaube, das ist ja so spannender. wenn wir hingehen, ich mache jetzt mal ein Fass auf, wenn wir hingehen, nehmen wir mal eine Bibel. Wir alle lesen die, es ist ein Roman, es ist das Gleiche, auch ein Film, wir werden alle es anders interpretieren. Und so ist das auch mit New Work und Agilität passiert. Im Endeffekt haben wir was gelesen und jeder hat angefangen, eine Interpretation dessen aufzubauen, was es ist. Und nun haben wir uns versucht und was viele Unternehmen noch nicht schaffen, ist aus dem Versuch mal seitenlang zu schreiben, was klappt noch nicht und was wären jetzt Lösungen. Weil, und da mache ich jetzt auch in fast meiner New Work-Szene auf. Wir in der New Work-Szene ähm, wollen das Ganze schicke und schön und bitte alles New Work und ähm, pochen da drauf. Ne, und verlieren vielleicht auch dadurch den Manager, den wir eben mal so ganz äh, schubladig beschrieben haben, ne, der irgendwie noch gar nicht rauskommt aus seinem Kokon und eigentlich diese Kontrolle noch braucht, anstatt zu überlegen, was ist denn auch da verhaltensbedingtes Thema? Wie schaffe ich einen Rahmen, dass diese Person Lust hat, einen neuen Führungsstil äh, für sich zu finden, nämlich äh, der Stil, ich vertraue meinem Gegenüber und äh, weil nochmal, das ist ja Sozialisierung und ähm, eher sind Unternehmen hingegangen und gesagt, nee, wir haben jetzt keine Führung mehr. Und nebenbei, Mitarbeiter wollen das gar nicht, Mitarbeiter haben Bock auf Coaches, die wollen eine Idee, die brauchen Orientierung, also ganz viele zumindest. Ne? Der eine mehr Orientierung, der andere vielleicht mehr Coaching, aber der Bedarf ist eigentlich da. Wir haben einfach Führen nicht neu gedacht, ne? wir haben da ein paar Konzepte, aber so richtig fertig gedacht ist der Spaß auch nicht. Und da merken wir, das haben wir schon relativ oft gesagt, wie viel eigentlich nicht zu Ende gedacht ist und dem gegenüber stehen wir gar nicht wahrhaftig gegenüber. Wir denken, dass diese Konzepte fertig sind und das ist nicht der Fall. Wir sind irgendwie in so einer globalen Testphase. Und jetzt müsste man mal hingehen, kurz ein Recap machen, so sagen, okay, vielleicht eine Ampelkoalition, was könnte denn jetzt, ne? Irgendwie neue neue politische Lage, vielleicht sollte man auch New York nochmal neu denken. Irgendwie nochmal so ein kurz, was ist denn alles schiefgelaufen und neu? Das würde mir irgendwie gerade gut gefallen, so ganz persönlich. Ja. Und ich glaube auch,
0: dass das ähm, genau so eine Lösungsstrategie sein könnte, um ja auch mit jedem anderen komplexen Problem umgehen zu können, ja, super, ähm, ne? absolut. Weil, weil genau das ist es ja, das ist ja genau diese, diese neue in Anführungsstrichen Welt. Ähm, wo ich eben einfach nicht weiß, ne, ich mache ein Konzept und jawohl, genau so funktioniert es dann, genau so wird es aufgehen. Nee, weiß ich vorher nicht. Ähm, aber was ja hilfreich wäre, ich kann ja trotzdem ein Konzept machen und es dann aber eben wirklich in die Praxis bringen, ausprobieren, experimentieren, beobachten, was passiert denn dann, was davon geht auf und was nicht. Ja, und dann eben aber einfach wieder Schleifen drehen ne? und wieder Dinge anpassen, Dinge weiterentwickeln ähm, und so. Ist das ist halt ja die Idee wirklich. von Scrum,
1: ne? Das ist ja, ja das Witzige. Genau. Eigentlich ist das genau. die Idee
0: von Scrum, aber irgendwie ja. im leben wir das gar nicht richtig. Nee, also <lacht> zumindest auch nicht so übergreifend, ne? So bei, bei dem Thema, ja, so insgesamt äh, Kultur, New Work, Entwicklung und so
1: weiter. Weil Retros ist ich glaube, ich also habe direkt dazwischen gehackt, Retros, das ist für mich momentan ein Schlüsselelement der Artefakte, da sind natürlich die Methodischen drinnen, aber mir fällt auf, dass Retros einen, so einen spielenden Charakter entwickelt haben. Also Menschen fällt das Format aus, also das ist so was, was ich in verschiedenen Firmen kennengelernt habe, braucht man nicht. Man sprintet, man, also man hat sein Planning, sein Kanban, etc. Reviews. Aber Retro ist wie gesagt so irgendwie ähm, die 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 Schwester, die man mal irgendwie im Keller lässt. Und ähm, wenn es stattfindet, dann ist mir das manchmal ein Ticken zu verspielt, Mhm, weil, nochmal, das ist eigentlich hochpsychologisch, was da stattfindet. Es ist ein Format zum Austauschen über Zusammenarbeit und wie diese besser funktionieren kann. Darüber sollten im Idealfall Konflikte geklärt werden. Darüber sollte im Idealfall geklärt werden, wie man auch wirklich kommunikativ stärker zusammenwächst, wie Zusammenarbeit stärken, orientiert besser funktioniert und, und, und. Ähm, aber ich erlebe das Gegenteil. Ne? Ich erlebe da irgendwie flauschige, flauschiges Zusammensein und mal so kurz eine Art von Durchatmen-Meeting. Mal nicht so anstrengend. Anstatt eigentlich sollte das der anstrengendste Part sein, weil da lernen wir. Und das es wird mir viel zu kurz gegriffen. Ne? Also deswegen, was du ansprichst, eigentlich wäre da eine Art von Methodik da. Und da kommen wir jetzt aber zum ganz interessanten Punkt. Das bedeutet, wir müssten in der Lage sein, allesamt, und da waren wir ja heute vorhin schon mal, ne, als ja. keiner zuhören konnte, <lacht> Reflexion. Ja. Es geht darum, in der Lage zu sein, sich selbst und die Umwelt äh, ähm, wahrzunehmen und äh, ähm, empathisch reflektieren zu können. Ja,
0: ich glaube, das ist auch genau der Kern dessen. Also als ich dir gerade so zugehört habe, ist mir auch nochmal dieses Thema psychologische Sicherheit gekommen, was du ja vorhin auch schon ähm, angesprochen hattest, inwieweit ähm, habe ich das auch zum Beispiel in so einem Teamkontext, also wie sicher fühle ich mich da, ähm, um überhaupt so tief gehen zu können und diese Dinge auch wirklich besprechbar machen zu können. Ähm, aber auch das setzt ja schon voraus erstmal die Auseinandersetzung mit mir selber. Ich muss ja überhaupt erstmal selber für mich klar haben, ne? habe ich da jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, ne, einen Konflikt oder ärgert mich da was oder finde ich auch irgendwas besonders toll ne? oder äh, merke ich, boah, da zieht es mich total hin und da habe ich eher keine Lust drauf. Also diese ganzen ganzen Fragestellungen müssen ja für mich selber überhaupt erstmal beantwortet sein und ähm, erst dann kann ich ja sozusagen in die Außenwelt gehen und gucken, okay und was bedeutet das denn jetzt, wenn ich mich hier in so einem Team bewege. Und klar, dann mag es auch noch bestimmte systemische Konstrukte geben, die das Ganze eher fördern oder eben auch behindern. Aber ich glaube, dass ein ganz essentieller Bestandteil genau diese Auseinandersetzung erstmal mit sich selber ist. Und meine Wahrnehmung ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das tun, die das auch als sehr, sehr wichtig erachten aber genauso eben auch Menschen gibt, die das äh, aus welchen Gründen auch immer, da mag jeder auch wieder seine guten Gründe haben, ähm, da eben ja nicht in diese Reflexion ne, oder auch in diese Konfrontation mit sich selber geht. Mhm. Und vielleicht Meistens. ist das ja auch ähm, ein, ein Gedanke noch, vielleicht ist das, weil wir eben auch so ein bisschen so dieses Thema äh, Führung, neuer Führungsstil mhm. oder überhaupt äh, Führungsstil gestreift haben, vielleicht ist ja auch genau das, so eine Aufgabe von Führung, Coaching, Toll. Begleitung, mhm. wie auch immer man das nennen will, ne? die Menschen einfach ja. ein Stück weit auch ähm, ja, in diese Selbstreflexion zu bringen oder zu begleiten dahin.
1: Hier, absoluter Lesetipp, der Harvard Business Manager, die Zeitung, hat genau das Thema in Vordergrund gestellt, nämlich Führungskräfte als Coach. Also, sehr, sehr, sehr lesenswert. Und ich glaube, bin ich total bei dir. Ne? Das ist auf jeden Fall das Modell, was zukünftig ist. Ne? Ob das dann Führungskraft heißt, Scrum Master, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ähm, zu dem Thema, ähm was du eben angesprochen hast, bezüglich Reflexion und jeder quasi selber in der Lage sein müsste, das zu tun. Wenn man an sich selbst geht, also ich mache das jetzt mal bei mir, wann habe ich angefangen zu reflektieren? Also wirklich, also im Sinne von, wie bin ich denn selber, wie ist meine Umwelt, was könnte ich besser machen? Meist ist doch ein Schicksalsschlag was, was, was einen dazu bringt. Also auch hier nebenbei eine äuß- ein äußerer Faktor, dass ich anfange, mich zu verändern. Und dann ist die Frage der Resilienz. Da sind wir jetzt wieder bei einem anderen Wort und sehr mächtigen, ne, wo natürlich aber auch viel dahinter steckt. Bin ich in der Lage, aus meinem Schicksalsschlag heraus Erkenntnisse zu ziehen, die für mich in meiner Umwelt so relevant sind, dass ich das Thema anpacken kann, dass ich mich selbst anpacken kann, aber auch äh, aus meinen Erlebnissen was Besseres mache. Jetzt mal, wie gesagt, sehr salopp formuliert, weil Resilienz viel mächtiger ist, aber... Das ist genau das, das wir ja meist erst reflektieren und das ist vom Grundstein und der Grundidee, wenn was ist. Anstatt, nur das ist, glaube ich, das glaube ich, können wir alle nicht gut. Also ich würde mich da zumindest nicht einschließen. Ich habe es auch noch selten bei anderen erlebt in meiner langjährigen Business-Coach-Erfahrung, dass da Menschen einfach mal so. Anfang. Meist ist irgendwas und nebenbei ganz oft Kindheit. Ne? Und da muss man nicht aus schlechten Familienverhältnissen kommen. Da kann einfach was sein, was da äh, an Trigger, an, an, an Modellen in einem vorherrschen, dass ein Verhaltensmuster sich in der Erwachsenenwelt einfach nicht mehr nicht mehr äh, nicht mal vogue ist. Ne? Währenddessen das quasi als Kind prima funktioniert hat. Ich mache da mal das Beispiel des je Chefs. Ne, also so je zornige, ja, die sind halt im äh, ne, im Supermarkt das ist mal ganz witzig. Aber im Supermarkt war das das Kind halt, was da irgendwie vorne rumschreit und sagt, ich hätte gern Kitkat. Ne, das hat als Kind funktioniert, und als Erwachsener halt nicht mehr so. Und das ist so ein bisschen die 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 Thematik, ne, dass wir wie gesagt eigentlich verhalten erst dann ändern, wenn wir darauf hingewiesen werden. Und es kann ein Schicksalsschlag sein, das kann ein Business Coaching mehr ist, wenn dann einem Chef gesagt wird vom Oberchef so nach dem Motto, hier du musst dich dann da verhalten ändern. Ähm, aber wir fangen von uns aus selten einfach einfach mal so an. Da ist was. Und wenn wir aber dann irgendwann lernen, uns zu reflektieren, so was du ja sehr gut kannst, auch Hannah, ne, dass du in dich reinhörst, ne? sagst, wie geht's mir heute? Und das ist aber Training. Ich glaube nicht, dass das per se ein Mensch kann oder anders, eine Hypothese, vielleicht konnten wir es mal als Kind und wissen es nicht mehr, ne? dass dieses uns selber fühlen im Verlauf von Erfahrung vielleicht ein bisschen abhanden kommt.
0: Das glaube ich total, das ähm, tief in uns drin, das in jedem liegt. Also ich glaube, dass wir damit auf die Welt kommen. Und das mit der Zeit dann einfach ein Stück weit vergessen oder verlieren. Und da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, es es gibt immer irgendetwas im Leben, was dazu führt, dass man da wieder gräbt und da wieder hinkommt. Mir persönlich geht es so, dass ich jetzt dann auch nicht mehr aufhören kann, weil ich das einfach so unfassbar (lacht) spannend finde. Und äh, ich das immer wie so eine Reise betrachte. So irgendwie ähm, ja, da kommen immer wieder neue Dinge und neue Erkenntnisse. Und ähm, das es ist am Ende auch ein Lernen, ne? so ein, ein lebenslanges Lernen äh, über sich selbst. Mhm. Und ähm, was mir aber gerade noch so durch den Kopf geht, wenn wir, wie wir es ja eben so ein bisschen gemacht haben, so eine These aufstellen, mh, dass aber doch eigentlich diese Eigenreflexion ein Stück weit mit eine, ähm, ja, eine Voraussetzung ist ne? Für, für ein gut funktionierendes Team möglicherweise. Hm. Wie funktioniert das denn dann? Wie komme ich denn dahin?
1: (lacht) Hanna, genau, aber das ist der Grund und das ist, da sind wir wieder bei Retro. Also, ich hatte letztens ein Business-Coaching mit einer jungen Führungskraft, neu in der Rolle, 15 Mitarbeiter und ähm, hatte mich dann so gefragt: Ja, ja, wie kriege ich denn hin, dass meine Mitarbeiter mit mir offen sprechen? Nebenbei, äh, die Person hatte noch einen sehr, sehr starken Micromanagement-Style. Ne? Also so, äh, dementsprechend hat die Mitarbeiter auch nicht so groß Lust gehabt, mit dem jetzt ins Gespräch zu gehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, du, fang mal mit Retros an, aber ich verspreche dir eins, es dauert ein halbes Jahr, bis die Person mit dir offen reden werden. Und dann sagte er, oh, das ist aber bei mir viel zu lang. ist so, das ist ein Prozess. Also, und dann sind wir genau das, wie kriegt man das vereinfacht hin? Das ist jetzt, Retro ist das ein sehr einfaches Beispiel. Ein weiteres, wo ich gerade mich konzeptionell mit auseinandersetze, äh, aber es ist alles noch äh, Blueprint. Ähm, was müsste eigentlich passieren, dass wenn eine Unternehmung sagt, ich will selbstorganisiert arbeiten, dass man direkt mit einer Learning Journey anfängt? Sprich, also mal als Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde, Würde ich wahrscheinlich hingehen und sagen, äh, jeder Mitarbeiter, der bei mir in, in meine Unternehmung kommt, hat eine gewisse Learning Journey, die abhängig ist, methodisch, fachlich und menschlich und die Person soll sich selber aussuchen, an was sie arbeiten möchte. Ne, so ein bisschen so die Grundidee von ich gehe fokussiert an mich selber ran also ich würde das fördern neben habe ich als Bereichsleiterin ja gemacht also ich bin so vorgegangen aber und ich würde das immer wieder machen heißt ähm, das einzige was ich jetzt methodisch ändern will ich will es wissenschaftlich ein bisschen fundierter haben unter dem Aspekt psychologischer Sicherheit na ne, also wie schaffe ich Verantwortung in das Lernen jedes Einzelnen und im Endeffekt so dass ich ähm, meines Erachtens Formate Bilder, die das das verlangen und jemanden darin trainieren, in Reflexion besser zu werden, ohne dass dann Schicksalsschlag sein muss, sondern einfach, ich fange an, mich mit mir zu beschäftigen, weil nur wenn ich mich mit mir beschäftige, äh, passiert ja was im Team und das hast du ja in meinem Heimathafen und dann ja total toll entwickelt, also vom Individuum zur Gruppe. Also nochmal, weil das ist genau das. Wir, wir kommen immer so vom global galaktischen gesamtes Unternehmen, dann äh, folgt da irgendwie so eine Abteilung, es wird immer runtergebrochen. Aber jeder einzelne Mensch macht Kultur. Also bedarf es doch einer Idee, wie jeder einzelne Mensch in einer Kultur sich auslebt, sozialisiert und was reinbringt. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich glaube ja auch, also wenn wir das jetzt mal über den Unternehmenskontext hinaus sehen würden, ne? was hätten wir für eine Gesellschaft und was hätten wir für ein Zusammensein, ne? wenn, wenn wirklich jeder Mensch wieder bei sich selber anfängt. Und in diese Verantwortung auch geht, ne? in diese Verantwortung für sich selbst und für das eigene Erleben sozusagen und aufhört mit diesem ne, Finger irgendwie auf den anderen und der ist aber schuld und der muss es doch anders machen, sondern ähm, wirklich in die Eigenverantwortung geht und in, in die Kraft auch, die damit Einhergeht. Und ähm, deswegen finde ich das unglaublich, ähm, ja, unglaublich wichtig. Auch klar, Unternehmen sind so ein Kontext, aber die sind halt nun mal auch ganz schön mächtig. Ne? Also ähm, da im Endeffekt auch damit zu starten und zu sagen, okay, komm, wir, wir verändern wirklich wieder so dieses, ähm, ja, wie, wie blicke ich auf mich selber, überhaupt erstmal auf mich selber zu blicken und dann ähm, daraus eben auch diese, diese Auswirkungen auf das auf das Miteinander auf das
1: Außen zu sehen. Ich glaube, ne, also klar, ich, ganz wichtig, jeder außerhalb von Unternehmung kann ja im Endeffekt mit sich selbst quasi in Kontext gehen. Hat, nebenbei früher hat man mal ein ganz anderes Thema. Nebenbei hat man ja als, als Dorf damals gesagt, ein Dorf erzieht ein Kind. Ja, also das ist so die Grundidee von Gesellschaft mal gewesen. Ne? Jetzt sind wir natürlich sehr urbanisiert und trauen uns da vielleicht nicht mehr irgendeinem fremden Kind zu sagen, du, äh, ey, mach mal die Füße runter hier vom Tisch. Ne? Ähm, aber eigentlich war das mal so. Aber im Unternehmenskontext, und das ist das Spannende, da findet A die meiste Zeit des Lebens statt. Also ist faktisch so. Ne? Wir sind mindestens 40 Stunden in der Woche sind wir in einem Unternehmen. Dann schlafen wir eine ganze Reihe und dann haben wir Wochenende. Äh, jetzt mal so aktuell noch, nur ne, irgendwann hoffe ich mal, dass das aufgedröselt ist, ob jetzt Montag, Sonntag, sondern dass wir irgendwann Arbeitsmodelle haben, die einfach Output darstellend sind, nur nicht unbedingt vielleicht an Tagen festgemacht. Jetzt ist wieder äh, Brückenschlag zum eigentlichen Thema. Nämlich, dass wir hingehen als Unternehmen und das den Mitarbeitern mitgeben, wie sie sich selber reflektieren, ist ja ein Gewinn. So nochmal, das machen wir halt nicht, weil wir sind kapitalistisch verankert, wir haben unglaublich viel zu tun, wir müssen dem Markt gerecht werden, aber wir vergessen total, dass ja jeder einzelne Mitarbeiter für mich eine Ressource ist. Nochmal Betriebswirtschaftslehre, ne? es ist eine Ressource. Und wenn ich die Ressource in einer heutig- heutigen Gesellschaft so ausbilde, mit sich selbst gut im Dialog zu stehen, dass diese Arbeitskraft voller Kraft auch strutzt, wäre das ein Hebel, der meines Erachtens wieder total unterschätzt wird. Und ähm, Reflexion ist was, was ich im ganzen Berufskontext erlebe, gerade in der Führungskräfteentwicklung, äh, wo ich ja immer wieder stark unterwegs war, äh, ähm, selten selten wirklich trainiert wird. Also man kriegt irgendwie eine Idee, was gibt es für Führungsmodelle, was gibt es für Methoden, wie sollte mein Managementkoffer gefüllt sein. Aber dieses, ich lerne mich selber zu reflektieren, findet nirgends statt. Ja. Aber alle wollen über Lernen reden, Fuck-up-Nights, uh, inspect Inspekten, all diese Wörter, die da so jonglieren. Ne? Um, aber so richtig trainieren tun wir das Ganze ja nicht. Ne? Und das ist doch, In das den ist doch irgendwie Fällen. Paradox. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Und, dann und gleichzeitig,
1: wir,
0: und gleichzeitig finde ich es äh, aber auch ganz wunderbar, dass es überhaupt diese Bewegungen gibt. Ja. Ne? Und dass es überhaupt so, so ja, Triggerpunkte gibt, die sagen, hier irgendwie muss ich was verändern und letztendlich ist ja auch all das, was jetzt gerade passiert, sind ja auch alles Lösungsversuche, ne? und ähm also ja, es hat ja auch schon schon unglaublich viel in Bewegung gebracht und vielleicht ist das jetzt einfach nochmal so eine so eine Weiterentwicklung dessen, ne? Dass man äh, jetzt immer, immer mehr rausfindet, okay, was brauchst du denn wirklich noch in dem nächsten Schritt, um äh, das Ganze auch ähm, ja, in, in eine Nachhaltigkeit auch zu bringen. Ne? Und eben nicht so dieses, ja, nee, bei uns geht's nicht. Wir sind scheinbar nicht die geeigneten mhm. dafür
1: und wir drehen ja, alles ja.
0: wieder zurück.
1: Ja, ja, anstatt auf dieses Aufgeben hinzugehen, okay, warum lief es nicht, wie kann ich es ja, anders machen, ne? also wirklich genau. lösungsorientierte. Äh, äh, das ist verrückt, weil wir immer sagen, jeder soll lösungsorientiert sein, ne? aber im Endeffekt äh, die wenigsten auch hier wieder darin ausgebildet werden, ne? also Lösungen zu finden, ähm, absolut, stimme ich dir voll und ganz zu und es ist doch auch, nebenbei schön, dass wir so weit gekommen sind. Wir können hier ganz gemütlich bei einem schönen Nachmittag schnacken, wie so unsere Arbeitswelt ist. Ne? Also, guck mal, wir sind, ja, wir sind gesellschaftlich, uns geht's nicht schlecht. Ne? Ja. Ähm, uns geht's richtig, richtig gut. Und gerade deshalb sollten wir eine Offenheit entwickeln, die außerhalb unseres Individualismus ist. Ne? Wieder wirklich globaler Denken, Lösung für, für ein, ein Land als auch für Unternehmen und zum Schluss für sich selber zu finden. Ne? und ähm, ja ähm, aber ne, das ist wie gesagt diese Thematik Need, also sprich Druck äh, von außen äh, ich mache es mal ganz heftig, Nachkriegszeit ne? also äh, Trümmerfrauen und Co wobei da wird ja inzwischen gemunkelt ob Trümmerfrauen wirklich Trümmerfrauen waren aber ganz grundsätzlich früher waren und das jetzt früher heute Vergleich, aber früher war ein gewisser Grunddruck da war ein Krieg und danach war ein extremer Aufschwung weil es war wichtig dass Deutschland aufgebaut wird Und jetzt ist es so, wir haben aktuell eine Corona-Krise und diese Corona-Krise sorgt dafür, dass viele sich zu Hause einkehren müssen und genau das aber dann der fehlende Kontakt zu anderen ist, den wir aber gerade bräuchten in der Zeit, in der wir uns als Deutschland befinden weil ich glaube schon, dass wir als Land sehr, sehr viel zu tun haben und es nicht immer auf Politiker schieben sollten oder auch Geschäftsführer in Unternehmen oder sonst was. Jeder Einzelne von uns sollte ab jetzt anfangen anzupacken bei sich selbst, aber auch nicht nur egoistisch bei sich selbst, sondern auch bei dem, was ich sehe als Person. Ob das Tierwohl ist, ob das im Arbeitsunter- also in einem Unternehmenskontext ist und, und, und. Ich finde, jeder sollte Verantwortung übernehmen an dem Land oder in seinem Unternehmen, was zu verbessern. Also, das wäre was, was ich irgendwie auch total wichtig finden würde.
0: Ach, das ist so eine schöne Vision von einer neuen Welt. <lacht> <lacht> Da würde ich ja auch so gerne nochmal zu sprechen, aber das ist dann äh, eine weitere Podcast-Folge. <lacht> ähm, so dieses Thema, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft vor? Ne? Oh, so, das sollten wir mal machen, ja. Ja, ne? und oh, vielleicht gar cool. nicht nur so im Thema Unternehmen oder wie arbeiten wir dann, sondern wie leben wir auch und wie sind wir so miteinander. Ne? Und, oh, Hannah, ähm, das
1: sollten wir machen. Dann ja. Wir ja, dazu, ne? die fehlt <lacht> genau. uns ja heute. Und dann, das und wird, wird glaube ich, ganz unsmerkend und spannend. Ja, ja aber glaub ich glaube, glaub, das machen wir dann später am Abend so mit dem Kläschen rum lässt es genau. gleich nur nicht so Van Gogh-mäßig dann hier noch das Ohr abschlitzen, ne, aber zumindest war so in diese... richtig
0: kreativ. Ja, ja,
1: genau. Das finde ich auch ganz nett.
0: Ich würde oh. dich ähm, zum Schluss gerne noch einmal etwas fragen. Du hast ja gerade ein Buch geschrieben und ähm, erzähl doch nochmal, wer oder wann sollte, ähm, sollte jemand dieses Buch lesen?
1: Jeder. Das ist jetzt eine Aussage. Ne? Ja, genau. Also das Buch, das heißt Mythos ähm, Agilität wie New Work wirklich funktioniert ne? oder wirklich gelingt. Und ähm, die Idee des Buchs war wirklich ähm, die Unzufriedenheit mit den aktuellen New Work Initiativen. Ich bin in verschiedenen Unternehmen, habe mir angeguckt, wie die agieren, habe ähm, verschiedene Prozesse erprobt, wie wir es hinbekommen, mit einem Mix aus Top-Down und Bottom-Up-Prozesse so zu gestalten, dass jeder in Selbstverantwortung trainiert wird. Ne? Und letzten Endes äh, gehen aber auch ganz viele Themen einher. Was könnte zum Beispiel sein, wenn wir ein Einheitsgehalt hätten? Was ist, äh, wenn zum Beispiel, es gibt ein ganz tolles Interview, was ich geführt habe mit einer Schule aus, dem, aus, dem, aus Baden-Württemberg, nahe Schweizer Grenze, die New York, also wirklich leben, ab Grundschule Ne, also die machen uns was vor, was New World ist. Ne? Also toll. richtig, richtig cool. Ja. Uh, um, die Alemannschule schule ist das, also wirklich mit beschäftigen. Uh, ich ich, ich ähm, habe tolle Gäste, zum Beispiel Maike Leue, die ähm, das Thema Verliebtheit im Kontext der Arbeitswelt stellt, wenn wir mit jedem Kollegen so umgehen würden, wie mit der Person, die wir frisch verliebt sind hm. und und und. <lacht> also fachlich, aber auch manchmal einfach plauschend. Also eine Mischung zwischen fundierter Praxis, eine Mischung aus Wissenschaft, aber auch ein Einfach Gedankenwelten, wie kann Arbeitswelt funktionieren und dann interessiert das, also wenn das interessiert, dann ist man mit meinem Buch ganz gut dabei, glaube ich.
0: Richtig, cool. Mega gut. Also, genau, ich glaube, wir haben vieles, vieles auch schon angeschnitten jetzt vermutlich, Stimmt. ne, in dem, äh, was wir so hier gequatscht haben. <lacht> und, ähm, ja, wer darüber hinausgehen will, Mythos Agilität, wir verlinken das auch in den Show. Oh aus.
1: ja, cool. Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht> Liebe
0: Dominique, es hat mir einen äh, riesen Spaß gemacht, hier mit dir zu plauschen, zu quatschen über diese ganzen wunderbaren Themen und ähm, schön, dass du bei uns warst und, genau, ich finde, wir sollten das aufnehmen fürs neue Jahr. Eine Folge zum Thema Neue Welt und wie stellen wir uns das eigentlich vor? Yeah. Beim Glas Wein. <lacht> und ähm, ja, dann geht's weiter.
1: Ach, schön. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Ich fand das wirklich schön mit dir und ähm, freue mich, dass wir noch viel blauschen werden, ne? äh, ob im oder außerhalb des Podcasts, weil zu quatschen haben wir ja, wie gesagt, immer genug. Und ähm, das Schöne ist, wir haben auch immer irgendwie Gedanken, wie die Welt schöner sein kann. Also besser geht's ja, ja. nicht. Ja, Von Herr, vielen Dank und auch vielen Dank für die Zuhörer. Wir haben jetzt hier ganz schön philosophisch dahergequatscht. Bin ganz gespannt.
0: Das muss man aushalten können, wenn man diesen Podcast hört. Ja, sehr gut. Wir hoffen sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du das ein oder andere an Idee oder Inspiration für dich mitnehmen konntest. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Website vorbei www.dein-heimathafen.com Und wenn du uns einen Gefallen tun möchtest, dann lasse uns gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da, damit dieser Podcast von noch viel mehr Menschen gefunden wird.